0: Un espacio dedicado a lo mejor del mundo del streaming. Con el comentario y análisis de las mejores series y películas que puedes encontrar online. Esto es NAC. Netflix a la carta. ¿Qué tal, Martín?
1: ¿Cómo va, Antonio?
0: Muy bien, pues aquí, aunque no lo creas, en este mes de septiembre pasando calor. ¿eh?
1: Es increíble, pero todavía hay unos coletazos de calor. Acá, bueno, esta semana bajó un poco la temperatura, pero sé que en breve, según mi mujer, que realmente es la experta meteorológica de la casa, en breve van a volver a subir las temperaturas por aquí.
0: Bueno, aquí en Granada estamos con, con tormentas, pero con mucha calor. Ayer... Creo que se llegó a los 32 grados, ¿eh? No está mal. Dios santo. No está mal, ¿eh? No. Muy bien, pues hablando de temperatura, eh, vamos cogiendo calor en nuestra tercera temporada, ¿no? El episodio 3, ya, Martín.
1: Ya, o sea, el episodio 3, así, van pasando rapidito.
0: Uh-huh. Y yo sigo con la serie española, que en esta ocasión ha habido un, una tirada de series buenas. <risa> producida aquí en España, en este caso he escogido la Catedral del Mar. Una serie que está basada en el libro homónimo de Alfonso Falcones. Mm, No sé si la has leído, Martín. No, no, no. No No, No tuve el gusto. Pues una novela bastante buena que yo leí, no sé si en el 2007 o así, por ese año. Y que cuando empecé a abrir la serie, pues me empezó a venir a la memoria nuevamente... <ríe> todo lo que había leído.
1: Claro, sí.
0: <ríe> ¿Y tú, Martín, qué tienes preparado para hoy?
1: Antonio, yo tengo preparado una película de culto, un clásico de uh-huh. la ciencia ficción y del este, el subgénero que es el, las películas distópicas, que es Rollerball.
0: Uh-huh. Yo creo que he visto la película, ya lo hablamos, no sé si fue ayer o antes de ayer cuando hablamos esto, que me preguntaste si lo había visto, sí te comenté <ríe> algún, alguna escena de la película, sí que la he visto, pero yo creo que hace ya muchísimos años, puede ser 25 o incluso 30 años que he visto la película, o sea que mis recuerdos los voy a revivir ahora cuando empiece a hablar de ella.
1: Sí, era una de las preferidas de, de mi viejo Rollerball y bueno, uh-huh. entonces este siempre ya desde digamos cuando salió el, el VHS enseguida una de las primeras películas que vimos eh, fue esta. Uh-huh. Y bueno, siempre he tenido realmente recuerdos relacionados con la película. Algunas vez yo te dije que muchas películas tienen un plus relacionado a, a los recuerdos que uno le asigna, ¿no es cierto? Más sí. allá de la trama. La película, después lo vamos a comentar, es excelente. Pero aparte tiene este plus, digamos, para mí de estos recuerdos con mi papá.
0: Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Alguno, como bien dice, algunas series o películas, el nombre te recuerda al momento en que disfrutaste viéndola, sí, sí.
1: Efectivamente.
0: Bueno, Martín, la Catedral del del Mar. Eh, La Catedral Catedral del Mar es una iglesia de Barcelona y precisamente en en esa iglesia está basada la serie. Mm. Lo primero que hacemos habitualmente o últimamente es escuchar el tráiler, así que
2: vayamos a ello. En el siglo XIV, los campesinos vivían sujetos a los señores feudales sin que ninguna ley los amparara Mi señor, sed bienvenido a nuestra casa No tenéis ningún derecho Y solo podían alcanzar la libertad huyendo a unas ciudades que crecían enfrentadas al poder de la nobleza ¿Qué haces? Llevarme a mi hijo esta es la historia de uno de los hombres que intentaron frenar los abusos de reyes y nobles. que lo No le vuelvas a poner la mano encima a mi hijo. ¿Cómo era mi madre? Vuestro padre ha sido detenido.
0: ¿Qué podía esperarse de un siervo asesino y
3: fugitivo?
2: Soy hijo de un payés. Mi padre dio su vida por mi libertad. Pensé que cuando fuéramos ciudadanos nuestra suerte cambiaría pero sí, todo igual cuando pares en se entere, que andas detrás de ese esclavo que sea la última vez que te acerques a mi hija ¿me oyes? Valedis no es para ti además ya está comprometida así que no hay más que hablar una vez tuve que comillarme ante otro hombre la única razón por la que me fui a la guerra fue para escapar no quiero que nadie se arrodille ante mí ni siquiera tus enemigos La historia de la Iglesia de Santa María del Mar no fue construida por reyes ni obispos, sino por el pueblo.
0: La Baja Edad Media Barcelonesa y, como he dicho, la construcción de la Iglesia de Santa María del Mar son los dos elementos en los que se basa la serie no solo por acercarnos a la época en la que se desarrolla, sino por el mormo que despierta conocer los muchos abusos de poder que la nobleza y la burguesía ejercían sobre el pueblo, la serie merece mucho la pena. Podemos dejar de lado la falta de rigor histórico, desaparecida casi desde el primer minuto, con temas muy sensacionalistas, pero poco certeros como el derecho de pernada o la prima noite, o la supuesta relación de la burguesía con la monarquía, Salvando esto y otros pequeños detalles, es una serie que se me ha quedado, por decirlo así, corta, muy corta.
3: Seis
0: uh-huh. millones de personas en todo el mundo compraron la novela homónima de Alfonso Falcones y con estos datos es difícil cumplir las expectativas de todos estos lectores. Claro, sí. <risa> al, igual que, <risa> al igual que el libro, La Catedral del Mar es una serie entretenida y ágil gracias en parte a los 55 minutos aproximadamente que dura cada episodio y también, evidentemente, a la propia historia. Frente a otras series sobre la Edad Media, que muestran unas calles impecables y unos comportamientos heroicos de sus protagonistas, La Catedral del Mar es una serie sucia, las calles y los protagonistas muestran la realidad, o bueno, lo que yo pienso que es la realidad de aquella época, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, por lo que me decís... Será así, yo qué sé, en la época digamos, no era que la gente iba demasiado pulcada por la claro. calle, claro. La sociedad era una cosa, digamos, Habitual normal, sí, uh-huh. efectivamente.
0: Uh-huh. Y tampoco se corta en el contenido, no esconde violaciones, represiones y maltratos, aunque tampoco es explícita lo que también le otorga otro punto a favor. Uh-huh. Esta adaptación casi literal de la obra conlleva también un nivel más pobre en cuanto a guiones, tramas y situaciones con una historia que avanza lastrada por el texto original. En este aspecto quizá apostar por una adaptación más libre hubiera dado como resultado una presentación más armónica para una serie de televisión. Una novela de esta envergadura requiere madurar muy bien la trama y dar más que una temporada con ocho episodios. Cierto que para una cadena de televisión, el soportar el gasto durante seis o siete temporadas quizás sea mucho. Aunque por otra parte, a sabiendas que Netflix está siempre interesada en grandes producciones, se podría haber apostado por ello. Y con el éxito del libro, quizá dentro de unos años podríamos hablar de la mejor serie española de todos los tiempos. Para mí, no tengo ninguna duda de esto. Mm. Como he dicho antes, el apartado visual no destaca precisamente. Eh, una novela como esta requiere de una gran superproducción sobre la que construir su universo de personajes, Veas el Juego de Tronos, Y es precisamente en una parte tan importante como esta donde no destaca la Catedral
1: del Mar. En sí, caso, sí, sí, estamos hablando de presupuesto mucho más contenidos mm. que lo que puede sí, tener sí. HBO, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Mm. Ciertos vestidos, pelucas, mazmorras y croma no están a la altura que requiere una gran producción. Este problema se agranda sobre todo en los interiores, donde un espectador avanzado sí puede llegar a notar que una piedra no es tan sólida como debiera y algún fondo incluso de la tal croma que se ha usado.
1: ¿Sabes en qué cosas se nota mucho, cuando Eso <risa> es un decorado y no es algo un lugar este, o es un decorado bien hecho cuando uh-huh. cierran las puertas si vos cierras las puertas y ves que está temblequeteando todo uh-huh. <ríe> quiere decir que hay algo que no A ver, no termina no, ¿no? no es
0: tan ¿no? claro. <ríe> bueno los exteriores, Extremadura, Castilla-La Mancha Barcelona, Madrid y Castilla y León, entre otros, sirvieron como escenario para esta serie ¿no? el 80% fue rodada en, fuera, ¿no? en exteriores uh-huh. Y en estas escenas sí se nota que tiene más presupuesto que otra serie española de prime time, y esto también da un plus al espectador. Entonces, bueno, Martín, vamos a hacer una pausa musical con Todo es posible, que forma parte de la banda sonora de la Catedral del Mar. Muy bien. Bueno, Martín, es una pena, como te digo, que una superproducción de ocho temporadas para para esta novela hubiera sido todo un éxito. Bueno, creo yo, ¿eh?
1: Sí, hay que ver con tantas temporadas, habría que ver cómo es que van desparramando la historia (ríe) dentro de cada una de ellas. Como te dije la semana pasada, hay muchas veces que lo importante es tener en consideración eh, la cantidad de temporadas que querés hacer y saber desde el principio qué es lo que vas a hacer. Lo peor que le puede pasar a una serie no es tanto que termine en ocho capítulos, sino que se alargue en 60. Eso que lo no. que la liquida, porque termina este, o terminas borrando lo que habías escrito. Este, difuminando todo este, el buen hacer de, de las primeras temporadas. Y esto pasó tantísimas veces. Tienes dos, tres temporadas que son excelentes y después se empieza a difuminar la serie y termina siendo una cosa imposible de ver que finalmente la dejas este, a un costado. ¿no? Grandes series que habían empezado como para ser las mejores y después terminaron siendo una más por este motivo. ¿no?
0: Bueno, yo en este sentido lo digo porque Claro, al haber ocho capítulos, además, evidentemente, quizá ocho temporadas hubiese sido mucho, pero sinceramente ocho capítulos para una obra de esta envergadura es muy poco. Mm. Más que nada porque trata algunos temas de pasada, le dedica tres o cuatro minutos a partes del libro que tienen más importancia, ¿no? Bueno, yo esto también lo veo porque he leído el libro, ¿no? Eh, Conocía la toda eh, todos los, los aspectos de la serie, ¿no? Y cuando pasaban cosas yo sabía que iban a pasar, ¿no? Entonces claro. eh, no estás pendiente realmente de las tramas porque ya las conoces y estás pendiente de otras cosas, ¿no?
3: Sí.
0: Y lo he visto así. Supongo que a ti cuando has leído una novela y lo has visto sí, una sí, película una serie es. te pasa esto, ¿no?
1: Lo que pasa es que te tienes que poner en la situación de que hacer dos medios absolutamente distintos se tienen que encargar de maneras distintas. Uh-huh. Eh, Acá, lógicamente, está el, el componente del presupuesto, ¿no? Porque sí. eso es una, co- una cosa que no puedes realmente manejar en el momento que las cadenas norteamericanas tienen mucho más dinero como para poder meter en la serie. Y a veces hacen porquerías. Uh-huh. Entonces, este... Uh-huh. <ríe> es complejo. Es complejo realmente porque a veces hay... Vos me está diciendo, esta serie hubiese merecido más capítulos, por lo menos. Sí. ¿no es cierto, y sí. a veces el presupuesto sé que es.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si más capítulos, pero quizá un par de temporadas o tres le hubiera venido bien. Sí, sí, mm-hmm. yo pienso que sí. Más que nada por eso, porque aunque la, la serie empieza y acaba como debe, sí. ¿no? Eh, para mí, yo que me gustó mucho el libro cuando lo leí, pues se me ha hecho corto. Quizá por eso, por lo que has dicho, por los ocho capítulos. Pero bueno.
1: O sea que al fin y, eh... y al cabo es una miniserie. ¿Es cierto? ¿Es de conclusión? Eh,
0: eso me está sí, exactamente. Uh-huh. Sí. Empieza y acaba como el libro. O sea uh-huh. que... Pero bueno, eso es. <risa> <risa> Tampoco hace muchos años que leí el libro, pero yo me re- recuerdo que el final del libro era ese. ¿eh? <risa> uh-huh. <Okay. risa> quizá luego no escriba un oyente y no diga pues te confundiste, que van a hacer la temporada 2. Bueno... <risa> Bueno Martín, voy a hacer la sinopsis, la pequeña sinopsis, porque ya he dado muchos datos En el siglo XIV Barcelona se encuentra en uno de los momentos más prósperos de su historia La ciudad ha crecido hacia la ribera, un humilde barrio de pescadores En el que se ha empezado a construir la iglesia de Santa María del Mar Es entonces cuando llega a Barcelona Arnau Estañol Huyendo junto a su padre de los abusos de los señores feudales Arnau trabajará como mozo de caballo, estibador y soldado y conseguirá convertirse en un hombre libre. Su ascenso social lo llevará de la miseria a la vida holgada como campista, lo que le despertará la envidia de sus enemigos. <ríe> Suele pasar bien. estas cosas, ¿no? Bueno, sí. <ríe> bueno, ahora voy a decir los actores los más destacados, ¿no? Los principales, no hay muchos y me voy a dejar mucho atrás y la gente dirá, pues este se te olvidó. No, pero tampoco hay tanto tiempo como para decir los 50 o 100 actores, ¿no? Claro, claro. Aitor <risa> eh, Luna es protagonista de la Catedral del Mar, dando vida a Arnau Estañol. Pablo Derqui interpreta a Joan, adoptado por Bernat Estañol tras la muerte de su madre. Daniel Grau, da vida a Bernat Estañol, padre del protagonista. Andrea Duro de Aledis, no es dueña de su vida ni de su destino, pero su rebeldía le lleva a saltarse las normas para vivir su amor y su pasión por Arnau. Él no es el hombre con el que hubiera deseado casarse. Michel Jenner, es mar, vive bajo la custodia del padre Albert hasta que Arnau llega a su vida. Joseph María Pou es Sahad, hombre fiel, noble y sabio, que, un, que introduce a Arnau en los secretos del negocio del negocio de, de, que se hizo de cambista, ¿no? Uh-huh. presta dinero, ¿no? Sí. Y le ayuda a convertirse en un hombre rico. Tristán Ulloa es el padre Albert, humilde sacerdote del barrio de la Ribera. La vida del religioso está marcada por la construcción de la catedral y ayudará a Arnau y a Joan desde niños. Andrés Lima, es Ramón un humilde vasallo que ha dedicado su vida a la cofradía. Como digo, estos son algunos de los principales que salen hay muchos más, me dejo unos pocos (risa) (risa) Bueno Martín, y de los datos técnicos, pues la Catedral del Mar está disponible en Netflix desde el pasado 1 de septiembre La calidad HD, evidentemente es una producción de una cadena de TV convencional
1: Sí
0: (risa) Y hoy en día las emisiones son en HD.
1: Sí, sí, 4K se lo excluía.
0: <risa> <risa> y los ocho capítulos que me han sabido a muy poco tienen una duración de entre 54 y 61 minutos. Y como he dicho, para mí, muy buena serie, pero se me ha hecho muy corta. Muy corta en el sentido de que le hubiera dado unos pocos capítulos más, como, como poco.
1: Entiendo, entiendo. <risa> Y sí, lo que pasa es que quizás o sea, traspasar literalmente un libro, si es que se pudiese, a una, a una serie de televisión, a una película, llevaría una cantidad de horas enorme. Uh-huh. Entonces, no sé, no sé por dónde habrá pasado la cosa.
0: No, pero en este sentido te digo que como yo lo he comparado mucho como Juego de Tronos, ¿no? También con...
1: <risas> ahí
0: el Ahí el libro, ¿no? Y claro, evidentemente no es lo mismo HBO que Antena 3, en este sentido. Sí,
1: pero ojo que también HBO y eh, Juego de Tronos eh, es una cosa distinta, porque Juego de Tronos tiene varios libros, uh-huh. eh, no es uno solo. Sí. Este, si bien no, no sé la cantidad de páginas que tiene este libro específico, pero este, no sé, es complicado, Antonio, es complicado ser una serie tan larga, capaz de dos o tres temporadas, porque aparte vos tenés que hacer las cosas de manera tal... Bueno, sabes el éxito que va a tener. Eh,
3: uh-huh. en Yo creo Entonces, que esto ha sido... Si vos te jugás que... a hacer una
1: producción muy cara y después resulta que eh, a la primera temporada ya tenés este, graves problemas, o dejás la primera temporada a medias, que termina sin una resolución, o este, te, te, te metes en una inversión para terminar toda la, eh, la serie que, en, 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 o, no, que se conlleva con tu... Con, su, con tu presupuesto. Entonces, es bastante complejo. Eh, también me pongo en la situación de quien tiene que invertir en, en este tipo de, de producto que es este, difícil, ¿no?
0: Sí, es complicado mm. eso. Bueno, pero yo, claro, <ríe> cuando uno ve mucho la televisión y ve eh, unas producciones, hacen unas cosas y otras otras, pero evidentemente, como bien ha dicho, soportar el gasto En tres temporadas Cuatro temporadas Sin saber el éxito que va a tener eh, (ríe) eh, Arriesgar mucho dinero eh, Que hoy en día no le sobra a nadie
1: Claro, porque Más que nada, porque si vos ya tenés planificado Una cantidad de temporadas Cuando termina la primera temporada Deja un montón de tramas abiertas seguramente Sí, sí Entonces, eh, si vos no te es seguro Que vas a poder llevar a cabo una cantidad de X de temporadas, entonces es mejor cerrarlo de esta manera, tener un producto cerrado, y bueno, tenés que hacer concesiones, obviamente. Y las concesiones pasan por no alargarte demasiado con determinadas tramas, y elegir las que querés que, que se desarrollen de, ma- de mejor manera, digamos.
0: Muy bien, Martín, pues este ha sido mi homenaje a la Catedral del Mar.
1: El título es hermoso, eso sí, ¿eh?
0: Uh-huh. Sí, el libro también. Si alguna vez tienes tiempo, léelo, te lo recomiendo.
1: ¿Y vos estuviste ahí en la Catedral del Mar?
0: No, no he estado en Barcelona. Mira que tengo mucha familia allí, pero ¿Cómo? nunca he ido. No, no he ido.
1: Estoy como desorientado ahora, Antonio.
0: <risa> no, no he estado en Barcelona nunca. Mira que tengo cuatro o cinco tíos allí eh, entre Barcelona y Tarragona, eh. pero no, no he ido.
1: Bueno, tienes que ir a esa hermosa ciudad.
0: Cierto, sí, sí, sí. Últimamente hay muchas polémicas por allí, pero
1: sí, bueno, sí, es, una, es una, hermosa, la
0: una hermosa ciudad. Sí, uh-huh. sí. Además, que yo le tengo mucho aprecio, ¿eh? principalmente por eso, porque tengo familia allí. Claro, uh-huh. Martín, Rollerball.
1: Sí, Antonio, Rollerball, la película de 1975. Ya tiene 43 añitos esta película, Antonio.
0: Uh-huh. Eh, ¿Cuándo fue el estreno?
1: El estreno fue en, en junio del 75, 25 de junio del 75 en los Estados Unidos
0: No había yo cumplido dos, dos
1: años Sí, sí, yo tenía escasos cuatro añitos cuando, cuando fue ¿eh? bueno, su estreno Aunque supongo dije, que la viste después, ¿no? La vi después cuando salió el VHS en Argentina Bueno, cuando pudimos comprar en casa, uh-huh. pudieron comprar mis padres eh, el VHS Fue una de las primeras películas eh, que vimos era una Qué de las películas rey. que mi, mi viejo había visto en el cine y había quedado muy impactado. Entonces, son esas películas en seguida, en cuanto salía en VHS, eran las primeras que uh-huh. alquilaba ¿no es cierto? Nunca voy a entender el nombre que tiene en <ríe> España, que es Rollerball. Un futuro próximo, así, con signos de pregunta. Antonio, ¿me puedes clarificar esto?
0: Yo <ríe> te voy a dar a mi opinión, y es que creo que en aquella época en España era muy dada a... Todavía a traducir, bueno, y aún en día se traducen mucho los títulos y quizá el Rollerball aquí en España no decía nada. Y al agregar un futuro próximo, ya no estaba diciendo que era una película de ciencia ficción. Creo que vienen por aquí las cosas, ¿eh? No puedo asegurar, pero bueno, no sí. sentido no tiene haberlo hecho.
1: Es siempre un signo de pregunta todo este tipo de cosas, aunque así se habla por qué si este, quieren agregar estas, cosas, estas ayuditas a, este, a quienes van a ver la película, ¿no? a los espectadores La película entonces está disponible en iTunes de México eh, En alquiler a 50 pesos mexicanos y en venta a 99 pesos mexicanos Y en iTunes de España en alquiler a 3,99 euros y en venta a 7,99 euros Es el, el único lugar donde las pude encontrar eh, para habla hispana eh, acá en Italia sí está en una de las plataformas Que yo te comento que tengo Se llama Team, Team Vision Y la encontré así sí. que bueno aproveché El impacto emocional que fue Verla ahí en el, en el listado de películas Repasarla por supuesto Un par de veces eh, sí Dos o tres veces que la vi este Para este comentario Y, y bueno eh, Como te digo, como te dije hace un rato Son películas que tienen Un valor agregado o sea, cada uno tiene sus películas con un valor agregado. Esta es una de, de mis películas con un uh-huh. valor agregado que igualmente tiene un gran Es una película de culto. Es una película de ciencia ficción que este, absolutamente vale la pena. Uh-huh. Así que, si querés, comenzamos con el tráiler de la película.
0: Perfecto, pues lo escuchamos todo. ese es el nombre los jugadores vienen y van pero el campeón sigue jugando tú sabes el fin que tienen para nosotros estos juegos poseen un objetivo social muy concreto las naciones están en bancarrota desaparecieron ya no existen aquellas guerras tribales ni siquiera las corporativas que son cosa del pasado
3: mejor será que hagas lo que te piden es cuanto puedo decirte
0: cuando vuelva no quiero verte
3: es que no volverás Johnny
0: ningún jugador es más grande que el juego en sí es un juego en el que no debe sobresalir nadie Jonathan
3: sigue sin entender por qué he venido
1: Solo te he deseado a ti.
3: Debe de haber algún error, puesto que los libros que solicitó están ya clasificados y han sido transcritos y resumidos. ¿Quién lo resume? Supongo que las computadoras.
2: Un centro de memoria, como ve. ¿Le contesta a usted? Oh, sí, habla, Sí. Quisiera... Quisiera... Cierta información sobre las decisiones corporativas. ¿Cómo se toman y quién las toma? Te temen, Jonathan.
1: Desde que te encumbraste.
2: ¡Nadie ganará este juego! ¿Juego? ¡Jamás se pretendió que fuera un juego! ¡Juego!
1: Bueno Antonio, dentro del conjunto de películas distópicas, esta especie de subgénero de la ciencia ficción que te comenté anteriormente y que fue cobrando fuerza especialmente en el último cuarto del siglo pasado donde se produce una digamos una sucesión de este tipo de películas este, con futuro distópico nos encontramos con Rollerball, que tal vez no sea de las más populares, no es de esas películas que enseguida No es Blade Runner, para ser concreto. Esta película que enseguida la ubicas. Y no lo es fundamentalmente porque posee una estructura narrativa bastante particular en donde se van a ir mezclando escenas de acción con momentos de diálogos e interacción de los personajes que van a otra velocidad. Es como si la la, la película fuese a dos velocidades distintas. Uno con las escenas de acción, las escenas de deporte, las escenas de rollerball y otro con las escenas... que no incluyen, digamos, el deporte, que son más al estilo europeo, ¿no? con eh, muchas pausas para hablar, este, más calmadas en sus uh-huh. movimientos, no, no tan frenéticas como las ediciones este, norteamericanas a las que estamos acostumbrados, especialmente en este género de la ciencia ficción. Uh-huh. Personalmente, esta mezcla que han hecho es una de las cosas que más me gusta de la película. Esta mezcla entre la hipervelocidad... Que, que te repito, de las escenas de Rollerball con la cosa mucho más calmada de las escenas más interesantes desde el punto de vista cultural o sociocultural o del alcance al, al que quieren llegar que las mismas Rollerball. Uh-huh. Eh, por supuesto que hablamos eh, de escenas de acción de los años 70, ¿no? La película, uh-huh. te repito, el del 75, sí, sí. que en su momento podía pasar como brutal, ¿no es cierto? Pero que en la actualidad en ciertos puntos parecía hasta naif. (risa) O sea, es una película violenta, pero no es que vas a ver escenas morbosas o miembros cercenados y cosas por el estilo. No es esta la idea del director, hasta Norman G. Eh, Y tal vez aquí eh, radica el motivo por el cual, injustamente desde ya, no es de esos films que son constantemente citados como buenos o grandes ejemplos distópicos, ¿no es cierto?, por otra parte, y como suele suceder Con este tipo de material La visión del futuro Una vez llegado a él Puede llevar a la sensación De que no se acertó con las previsiones ¿no? La historia supuestamente Porque esto es una cosa en realidad Que dentro del film No se hace este, en el film no se hace alusión a esto Al año en que se desarrolla Pero se supone o box Populi dice Que era justamente el 2018 ¿no? entonces, claro, vos notas cosas que no tienen nada que ver efectivamente, notas cosas que no tienen nada que ver con la actualidad es difícil acertar, ¿no? es muy difícil eh, eh, a ver eh, establecer cómo será el futuro aún a un mediano plazo eh, como es el caso de esta película porque claramente la ubicaban 40 años eh, más adelante es de todas formas un juego de azar en el que a veces es cierta y a veces no. A veces la y a veces no. ¿Cuántas películas tenemos ubicadas en de, estos años, no? 2015, 2018, 2017, en los cuales eh, vuelan los autos? <risa> y no tenemos bueno, auto o, son,
0: o son solares todos, ¿no?
1: <risa> claro, o el transporte entre un lugar a otro del planeta eh, te, te lleva... Eran segundos. Sí, ahí hablan, por ejemplo, de trasladarse desde Houston a Ginebra, dice, este, el viaje igualmente es una hora, le dice en un momento una bibliotecaria a Jonathan E., que es el protagonista de la historia, ¿no? Y claro, eso es imposible, ¿cierto? Es imposible, es totalmente imposible. A, el 2018,
0: mí, imposible, sí. Es
1: imposible. Entonces, claro, si eh, vos te vas a centrar en, ese, en esos detalles, entonces, claro, te, te va a fallar un poco la cosa con la película, pero no hay que centrarse tanto en estos puntos que son circunstanciales, son anecdóticos, sino ver la parte más profunda que tiene el film. Hay elementos dentro de Rollerboard que merece la pena que sean analizados porque hay una correlación con los tiempos actuales, lo que le da otra dimensión a la película. ¿no es cierto, Y a esto me refiero. Por ejemplo, la importancia uh-huh. que han adquirido los medios de comunicación. Y no solo los medios de comunicación, sino las grandes corporaciones. Claro, los medios, los medios de comunicación son grandes corporaciones en la actualidad, ¿no es cierto? Que han sumado poder con el correr del tiempo hasta llegar hasta mega estructuras actuales que tienen. Las empresas más grandes del mundo tienen que ver eh, con la comunicación. No estamos hablando de Disney, estamos hablando de Warner, de la misma Apple, ¿no es cierto? Entonces, la comunicación es la manera en la que se desarrolló este, la humanidad desde esa época, no, de los años 70 a la actualidad.
3: Uh-huh.
1: Entonces, este, en esto sí la han asaltado, pero absolutamente de lleno. En otros casos le da menos importancia a esto, pero acá en Rollerball es perfecto como centra uh-huh. la cosa, está bien. Después han generado un este un futuro que para nosotros es presente, pero para que ellos era futuro lógicamente distópico con exagerando determinadas cosas, ¿no es cierto? Pero, uh-huh. ojo, que no estamos tan lejos, ¿eh? No estamos tan lejos de estas cosas y esto es preocupante. Otra de las cosas que muestra la, la, la película y que no se vivía en esa época es la injerencia de las culturas orientales en la occidental. O sea, en ese uh-huh. momento era esencialmente opuesta a la cosa. La cultura occidental tenía injerencia en la cultura oriental, ¿no? Por ejemplo, más que nada en Japón, ¿no? uh-huh. es el ejemplo clásico. En Japón ha habido una gran, gran influencia occidental. Motivos, no sé, probablemente tiene, tiene que estar relacionados con el, el posguerra, la segunda guerra mundial. Pero Yo creo lo que cierto sí. es que ha habido una injerencia enorme occidental. Y después la cosa se, se digamos fue para el otro lado, ¿no? Volvió un poco uh-huh. del oriente al occidente. Y tiene, si no es una injerencia enorme desde ya, pero hay, digamos, culturalmente una mayor relación con el oriente de lo que había en esa época. Y esto te lo muestra también la película. Otro punto es el deporte hiperprofesional, que que, que vemos en la actualidad, ¿no es cierto? Que está mucho más virado a cuestiones comerciales que en ese momento, en la década del 70. Era incipiente. Por ejemplo, vos pensás que eh, los torneos de tenis profesionales empezaron en la década del 70. O fines de la década del 60 uh-huh. ¿cierto? De hecho eh, Uno de los más grandes campeones de todos los tiempos eh, Que es Rod Leiber Muchos años no pudo competir En los torneos de Estamos hablando de tenis No eh, No pudo competir en los torneos de Grand Slam Porque eh, eh, Se había hecho profesional O sea, era muy incipiente Muy incipiente todo Y, a, y así lo puedes traducir a cualquier otro deporte ¿no? Fíjate lo que ganaban en esa época uh-huh. Y lo que ganan ahora ¿No es cierto? ¿Cuánto es lo que gana Messi? ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que gana un golfista? ¿Cuánto es lo que gana un tenista? ¿no es cierto, no Porque vos tenés, por ejemplo, siendo también al tenis, tenés un, un tipo como Vilas, que es el mejor tenista argentino que ha habido, y ha ganado eh, más de 65 torneos del ATP, y eh, lo que ganó, digamos, en toda su carrera es 4 millones y pico de, de dólares. Cuando eso es lo que gana Capaz un tipo de 50 eh. o 60 del mundo Y que no ha ganado grandes torneos ¿entendés? Entonces ha cambiado mucho Se ha hecho muy este, más profesional de lo que era Había una más una idea más uh, Digamos romántica Sobre el deporte que ahora no existe y Bueno, esto te lo muestra Esta hiperprofesionalidad en el deporte Aún con los toques obviamente románticos, este, pero te lo muestra en el Rollerball. En definitiva, si nos quedamos, como te digo, en estas cuestiones meramente tecnológicas, ok, no tenían un teléfono celular, entendés? No tenían las pantallas planas y cosas por el estilo, eh, nos va a parecer que la película está totalmente equivocada respecto a la evolución que se fue dando, sin embargo, desde el punto de vista sociocultural, el índice de similitud es... Yo creo que alarmantemente alto, Antonio. Pero antes de continuar, pasemos a la sinopsis. La acción, como dijimos, se encuentra en el futuro, un futuro que no es muy lejano, no. estamos hablando de 40 años, en el que no hay guerras, la pobreza no existe y la gente vive un bienestar económico jamás alcanzado en el pasado por la humanidad. Las naciones y los gobiernos, como los conocemos hoy, dieron paso al manejo por parte de corporaciones, que son seis. Hay grandes, seis grandes corporaciones que se dividen, digamos, el planeta. Alimentos, vivienda, transporte, comunicaciones, lujo y energía. Todos los habitantes del planeta tienen lo que necesitan desde el punto de vista económico y estas grandes corporaciones brindan todo lo que hace falta como para poder vivir con tranquilidad y sin contestar a estos grupos de poder. Y ese todo, ¿no? entre comillas todo, incluye el árbol que se transforma en el único espacio donde existe la violencia que a su vez está controlada por unas pocas reglas. O sea, como no hay violencia, no hay guerras, no hay nada por el estilo, entonces uh-huh. la manera de sacar este espíritu violento, que obviamente es intrínseco al ser humano, lo canalizan a través de este deporte, ¿no? Uh-huh. Eh, y el Rollerball consiste, el Rollerball es el nombre del deporte, consiste en equipos que representan ciudades, que a su vez son controladas por una de las seis corporaciones. O sea, eh, cada una de las ciudades es controlada por una corporación, ¿no es cierto? O sea, no hay más de una corporación que controle una ciudad. Se han dividido así un poco el, el, el planeta. Los equipos están compuestos entonces por motociclistas y patinadores que luchan por conseguir atrapar una bola de acero de unos 25, quizá un poco menos, 20 centímetros de diámetro, que es disparada a gran velocidad en una pista circular y abarrotada. No se puede acceder a la pista en una pista de madera eh, con una inclinación de unos 45 grados por el que van corriendo estas motos y los patinadores una vez entonces que se hace te explico un poco cómo es el el deporte no una vez que se hace uno de los equipos con entonces una de estas pelotas no metálicas y muy pesadas lo que tiene que hacer es meterla en una especie de embudo que está ubicado de manera perpendicular a la pista no y aparte con violencia la tienen que hacer Uh, se juega, o sea, tiene que ser fuerte, a eso me refiero con violencia, ¿eh? sí, sí. Um, se juega entonces en tres periodos de 20 minutos donde un total también de 20 jugadores van a intentar conseguir eh, la gloria. Y todo esto va a ser transmitido eh, a miles de millones de hogares alrededor del planeta en un gran campeonato del mundo. ¿no es cierto? Todo el mundo unido por este gran este evento, entre comillas, deportivo. Uh-huh. Bueno, ellos consideran que es deporte, así que vamos a llamarlo deporte. Y justamente es un deporte sumamente sangriento y concebido como para que quien participa quede en el anonimato, visto que al máximo un jugador puede hacer rollerball por no más de tres años, sin quedar exhausto físicamente o mentalmente, o sufrir una grave lesión, o inclusive morir. Así uh-huh. que generalmente el promedio son tres años, es lo que nos relata. Este, la película. Sin embargo, hay un hombre que se destaca por sobre el resto, uno que no perdió el hambre de gloria y que se le ha visto como una amenaza por parte de los dirigentes de las corporaciones y su nombre es conocido en una sociedad que ha eliminado los apellidos para conservar el anonimato de sus integrantes. Su nombre, como lo dije anteriormente, es Jonathan E. Y es el mejor jugador de rollerball de todos los tiempos. La cuestión es que bueno, acaban de pasar los cuartos de final de este mundial de rollerball y Houston, que pertenece a la Corporación Energía, acaba de ganarle a Madrid, que es de la Corporación de Alimentos, y Jonathan E. ha sido figura, y en las tribunas se corean su nombre. Esto para las grandes corporaciones es, eh, digamos, la indicación de que tienen que poner manos en el asunto y hacer que uh-huh. se retire Jonathan E. Uh-huh. Ahora te, te recordás un poco de, de la trama.
0: Sí, sí. <risa> me va acordando algo más, sí, sí. Bueno, no, Antonio. Lo de Madrid sí. no me acordaba, por ejemplo.
1: ¿No te acordabas de Madrid? Ese es un buen partido, ¿eh? pero bueno, nosotros teníamos a yo ¿eh? <risa> Lo importante es esto, destacar que no son países, es un campeonato mundial, pero un campeonato de mundial ciudades, ¿no? de ciudades. Uh-huh. Y las, las ciudades representan a, a su vez a las corporaciones. ¿cierto? Uh-huh. Madrid, como te digo, era de la corporación de alimentos y Houston de la Corporación de Energía. Uh-huh. Antonio, entonces, la génesis de la película se remonta a un par de años antes, cuando el escritor William Harrison vendió el cuento llamado Roller Ball Murder. Y en este caso, no es como en la película que es Roller Ball todo junto, ¿no? Una sola palabra, sino que son este, dos palabras: Roller Ball, Murder, ¿no? Uh-huh. Que será, creo, la bola rodante asesina o algo por el estilo, ¿cierto? Uh-huh. Eh, y bueno, el, el cuento fue eh, publicado por la revista Squire, ¿no? Era un relato uh-huh. corto um, que según el formato, yo lo leí y tendrá entre 7 y 20 páginas según el formato en el que lo encuentres, ¿eh? Yo lo encontré en PDF, uh-huh. este, y sí, tenía 7 o 8 páginas. Pero bueno, eran páginas a cuatro, así que me imagino que si es un formato más pequeño, sí, podrá llegar hasta las 20 páginas como máximo. Así que un un relato bastante breve. Y bueno, fue publicado entonces en esta revista Squire en septiembre de 1973 y en este relato se describe el brutal juego que luego veremos en la película, ¿no es cierto? La historia está relatada por el mismo Jonathan E., Y abunda en flashbacks, es prácticamente todo un flashback el cuento. Digamos que esto es una buena base en la que luego se va a apoyar la película, aunque sin ser uno de esos cuentos de ciencia ficción que te llegan a partir la cabeza. no Digamos que la cuestión sociocultural de fondo, que es una de las cosas más importantes que tiene, si no la más, que tiene la película... ...queda en el relato un poco marginada... ...pero bueno, esto es absolutamente normal... ...visto que se desarrolla la trama... ...en un puñado de páginas al fin y al cabo, ¿no? Digamos que el personaje de Jonathan E... ...es menos inocente... eh, ...y más cínico que en la versión cinematográfica... ...por ejemplo, en un párrafo... (risa) ...relata de una ocasión en la que... ...la bola de metal esta, que te repito... ...una muy pesada, se sale de la pista... ...que en el libro cambia porque es una pista oval... ...después te voy a decir por qué es redonda en, en la película... Um, ...y aparte viaja a más velocidad que en la película... ...porque en la película señalan que la pelota viaja a 120 millas por hora... ...y uh-huh. en el libro, en el libro en el cuento, viaja a 200 millas por hora... ...así que es bastante la diferencia... Eh, ...la cuestión es que bueno la, esta pelota de, de, de metal se sale de la pista... Y da contra los espectadores provocando obviamente estragos A lo <ríe> que sí, Jonathan E. concluye toda esta imagen no este, describiéndola como eh, hermosa no Una situación hermosa Así que bueno era bastante particular eh, Al Jonathan E. de la historia del, del cuento le importan verdaderamente poco Los amigos que van a ser importantes en la película como Moon Pie y Cletus quienes no están, digamos, en sus pensamientos más profundos. En resumen, se ve al personaje relativamente distante de la violencia que lo rodea, No, probablemente como un mecanismo de defensa que le hace seguir adelante por estos 15 años con actividad, que son cinco más que en la película. En la película Jonathan S. lleva 10 años haciendo este deporte. Eh, Los mismos espectadores Se muestran en en el cuento Menos atrapados por el espectáculo Que están viendo Y están más, digamos, pendientes De las estadísticas Lo que deshumaniza aún más Un deporte que solo se utiliza Como válvula de escape, como te digo A la violencia reprimida Eh, William Harrison Se inspiró para este cuento eh, Que es muy bueno, yo les recomiendo leer Porque realmente eh, te lo lees Aparte en poco tiempo, imagínate, son siete páginas a cuatro, Así que, te lo veré realmente, velozmente
0: Media hora, una hora, ¿no?
1: Sí, no, no, unos minutos. O menos, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Eh, Te digo que, bueno, se expiró en los brotes de violencia Que había visto en eventos deportivos de la época Donde los espectadores parecían más emocionados Por los conflictos que se producían fuera del campo de juego Que por el partido que había dentro, Antonio ¿no? Esto un poco, eh, digamos, se sigue viendo en la actualidad, lamentablemente.
0: Sí, suele pasar estas cosas, sí.
1: A la vez se contrapone dentro del relato con estas salidas poéticas de categoría, yo diría, cuestionable, que eh, por parte de Jonathan E., y que pone al protagonista en una posición por la cual él mismo se considera por encima del resto, y desde allí se cuestiona el poder de las corporaciones, pero en realidad desde una posición más intelectual y de menos acción que en la película a diferencia de su contraparte cinematográfica eh, el Jonathan E del, del cuento es un hombre fornido, tiene un metro noventa y dos aparte tiene que, creo que dice que tiene 18 pulgadas de cuello es un tipo realmente de todo músculo mm-hmm. y en la película tenemos a James Khan. ¿no? James Khan está bien, tiene su físico pero son físico normal de hombre de la calle, inclusive un par de veces se lo ve así sin este, sin camisa, eh, no, digamos que no te llama la atención ni nada por el estilo. Mide un metro setenta y o sea que ni siquiera es de, demasiado alto. Así que este me parece que es un aspecto importante porque el personaje del film impone su presencia no a partir del físico sino a partir de la personalidad y de la relación con sus compañeros que, eh, en el cuento, como te estoy diciendo, es casi nula, ¿no? Prácticamente piensa solamente en el Jonathan E. en el cuento. Obviamente yo prefiero el Jonathan E. de la película. <ríe> Me parece más sí, este, sí. afable, más eh, que uno puede generar algún tipo de relación con el personaje. A pesar de ser un personaje igualmente frío en la película, ¿eh? No es un personaje caliente ni nada por el estilo. Pero es un personaje que por lo menos genera su relación o sus relaciones con con el entorno. Cosa que en el cuento no no acontece. Norman Shewison, quien venía de dirigir Jesucristo Superstar en, en el año 73, otra muy buena película, leyó el cuento y de inmediato se puso en contacto con Harrison, que si bien era norteamericano, en ese momento vivía en Londres. Así que Shewison, bueno, es, es este, canadiense, también estaba preocupado por esta voracidad que estaba experimentando, especialmente el público deportivo, respecto a los actos de violencia. La cuestión es que rápidamente llegaron a un acuerdo y comenzaron a trabajar en el proyecto con Harrison como guionista de la película. Varias veces te dije que siempre hay conflictos cuando quien escribe... ¿no en ciertos libros, le dije, en este ¿no? caso, pues, quiere, quiere hacer el guía de la película, porque ¿qué pasa? Quieren poner este, lo que escribieron tal cual.
0: Sí, sin ningún cambio.
1: Claro, en este caso la cosa, digamos, era más sencilla por el hecho de que era un cuento, no era todo un libro. Entonces, al máximo, serían si con algún minuto de más, ¿entendés? No uh-huh. horas y horas, ¿cierto? ¿sí? Como hubiese pasado con El Padrino, por ejemplo. Um... Entonces Harrison, como te digo, como, como ocurre generalmente con los escritores que devienen guionistas, introdujo casi todo el material de la historia impresa en el guión de la película. O sea, prácticamente lo que vayas a leer es todo lo que vas a ver en la película. Sin embargo, hizo tres cambios que resultan fundamentales en la trama y que se deben más que nada a la misma transposición del papel al celuloide más que a una voluntad de hacer algo distinto con respecto al cuento original. Y las tres cosas son las siguientes. La primera es que Jonathan deja de ver el mundo que lo rodea, aunque esta visión la pudiese hacer de una manera crítica, ¿no? pero deja de verlo y comienza a actuar. Y quiere saber el porqué de algunas decisiones por parte de la corporación y busca cambiar su destino. Cosa que no acontece, obviamente, como te estaba diciendo, en el cuento. Por otra parte, en el cuento, la corporación no ve a Jonathan como una amenaza y no quiere que deje de competir. Y en el film pasa todo lo contrario. Lo ven como una amenaza y quieren que deje de competir. La tercera es que los cambios en las reglas del juego, eh, en el relato, se hacen para satisfacer al público y no para matar al protagonista de manera impune como ocurre en la película. O sea que tenemos estos tres cambios que son fundamentales y que hacen a la película, eh, mejoran para mí la historia respecto al cuento. Así que estuvo muy astuto Harrison al hacerlos y a que quedan bien plasmados en Rollerball. Bueno, uno de los aspectos que llama la atención en la película es que es visualmente muy similar al cuento. Y esto es algo que no ocurre con frecuencia, ¿no? Sí,
0: sí. sí algunos se parecen en el título más, ¿no? <risa>
1: Efectivamente. <risa> ¿Te cuando te había contado que en El Padrino pensaban hacerlo este, en la década del 70? Sí. <risa> Historia, sí. Se imaginaste? ¿No? Bueno, en este caso, no. Todo lo que se ve en la película es muy parecido a lo que eh, describe el autor del libro. Y esta similitud se debe a dos factores. Uno es que, como te digo, están muy bien descriptos dentro del relato. Y el otro punto es que Hubo un muy buen hacer por parte del diseñador de producción, John Box... ...que aparte obtuvo un premio BAFTA por esta película. Otro de los interesantes puntos que notamos en el film... ...es el trabajo de diseño gráfico que se realizó. Y esto vamos a que a mí me afecta particularmente, Antonio. Sí, tienes más, tienes
0: más ojos para eso que yo, sí.
1: <risas> por ejemplo, eh, el font o, o tipografía, no sé cómo es que le, le dicen en España... O aparte yo ya me a la de dice font. Sí. Bueno, acá, acá le decimos font en Italia. Bueno, la tipografía eh, que se creó para la película es muy particular y hoy la conocemos como Rollerball 1975, justamente. que tienen, Es una, una tipografía sin serif que tiene, digamos, unas pancitas las letras, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eso, aparte, una tipografía que pegó tanto, que se utiliza mucho para eh, describir, digamos, a partir del font, eh, cosas futurísticas. O por lo menos en una época se se utilizaba mucho. Quizás ahora hay otro tipo de tendencia, pero en una época se utilizaba mucho. Otra cosa que es interesante desde el punto de vista gráfico es que cada corporación se distingue por un color y que el único símbolo que posee la bandera es la letra de la inicial de la corporación a la que representa. Por ejemplo, en la Corporación Energía, ¿no? a la que, como dije, pertenece Houston, que es el equipo en el que juega Jonathan E., tiene una bandera de color naranja con una letra E grande. O sea, lo mismo ocurre con la indumentaria del equipo de Rollerball, de la este, Corporación de Energía, donde impera el color naranja. El equipo de Madrid, con quien se encuentra eh, en los cuartos de final, que es el primer encuentro que hay en la película, eh, pertenece a la Corporación de Alimentos, como te dije, que en inglés es Food. Y por eso la bandera, que es de color verde, lleva una F. Tokio, que es el equipo con el que se va a enfrentar Houston en semifinales, por su parte, es la Corporación de Lujo, con la bandera amarilla, ¿no es cierto? Y la letra L, por Luxury. Y Nueva York, que es con quien juega la final, eh, pertenece a la Corporación de Transportes, y las banderas de color azul eh, con la letra T, ¿no? De transport. A su vez, cada ciudad tiene su logo con la primera letra del nombre. O sea, Houston H, Madrid M, Tokio T uh-huh. y Nueva York NY. Um, lógicamente voy a decir, bueno, esto está, ok, está. Entonces, esto permite, por parte de quien está mirando la película, una veloz asimilación, ¿no? De estos símbolos y de saber con quién está jugando. O a quién pertenece, o de qué corporación es. ¿Entiendes? Sí. Uh-huh. Eh, sin importar la lengua, ¿no es cierto? Es muy, muy, muy gráfico. Así que eh, es una cosa que aparte en la actualidad se sigue eh, utilizando. Nosotros conocemos muchas marcas por el isotipo, más que por inclusive el logotipo o la. o por, por cómo están escritos. Por ejemplo, Apple, ¿no? Es un claro ejemplo. Sí. Yo creo que se conocen más a Apple Y de, de, ellos mismos lo saben Por eso te ponen en las mismas Apple Store El símbolo que es la manzana mordida Lo que es el isotipo De, de Apple Es más reconocible que, otro, que, que la misma Palabra escrita, Apple ¿Cierto? Inclusive una persona que no sabe leer Sabe que eso es Apple
0: Sí, le dicen De la manzanita
1: <ríe> Efectivamente Así que bueno, es una cosa importante que está aplicada De manera Realmente brillante dentro de la película. Otro aspecto cuidado es el concepto de multivision. Que consiste en una pantalla de proporciones generosas. Con otras tres pequeñas pantallas eh, más pequeñas en la parte superior. Y todas transmiten al unísono. Mostrando estas tres últimas. Material relativo pero no igual al que se ve en la pantalla principal. Esto está genial. A mí me encanta. Vos estás viendo digamos, eh, una transmisión, un partido de rollerball en la pantalla principal y en las tres pequeñas ves otras cosas relativas al partido, que pueden ser, yo qué sé, la uh-huh. tribuna o puede ser... Que el, eso se hace mucho en la
0: actualidad, en los eventos deportivos. Uh-huh.
1: Claro, pero bueno, vos lo tenés todo incorporado en la misma en la misma pantalla, ¿no? Está en multivision. Uh-huh. Sí, evidentemente, como decís vos, es una de las cosas que le han pegado de lleno, ¿no es cierto? Porque hay muchos aspectos cuestionables de la película en el sentido de cosas tecnológicas que, que están ya a este punto absolutamente de mode Antonio. Pero en, en lo que respecta digamos, a las telecomunicaciones, no. Ahí eh, la aceptaron de lleno, de lleno. Y este Multivision es realmente eh, una de las cosas más certeras que hicieron.
0: Uh-huh. Sí. Eh,
1: la película se filmó en Europa, absolutamente, en los Pinewood Studios de Iberhit en el Reino Unido, eso es la parte de interiores, y los exteriores en Alemania. En Múnich, en Frankfurt y en Berlín, que fueron las ciudades elegidas para rodar. Y se seleccionaron dos grupos de edificios en Múnich que eran poco conocidos, ¿no? por lo menos el momento pero eran bastante nuevos, y esto aportaba una sensación de novedad imprescindible para el género. El arquitecto austríaco Karl Schwanzer había diseñado un enorme campus administrativo para BMW que había abierto. BMW. ¿BMW? Claro, BMW. Disculpa, bueno, solo le decimos W.
0: Sí, aquí en España se conoce como BMW, aunque no es V, es W, ¿no?
1: Claro. Pero aquí se conoce como BMW. Eh, bueno, que había abierto este, este campus el mismo año de la publicación del Cuento de Harrison. Estamos hablando de 1973, o sea que tenía un par de años solamente. El edificio principal del complejo de cuatro torres circulares, que es muy lindo, eh, llamado Bier cylinder se convirtió en la sede de la Corporación de Energía, ¿no? en la película, donde Jonathan E. se encuentra con eh, el señor Bartolomé, que es el líder ...de esta Corporación de Energía. Especialmente... En, ...en la ciudad de Houston... ...donde está la sede. Uh-huh. Um, a un costado... De este, ...de este complejo de cuatro edificios... ...se halla el Museo BMW... o BMW, ...que en la película... ...es una biblioteca sin libros... ...cuyos datos solo se encuentran... ...en cintas magnéticas... Eh, ...que visita ¿no? este, esta biblioteca... ...Jonathan E. junto a su amigo... ...Munpai... ...en un momento que va a resultar clave... En la película Porque Jonathan eh, comprende que se están ocultando Cosas para poder guiar Con mayor facilidad a la masa ¿No? Generalmente uh-huh. eh, bueno, Cuando tocan los libros también, la cosa no viene bien, bien. No. Sí. Claro Lo que hacen en estas bibliotecas Es hacer resúmenes de los libros Y bueno, los resúmenes son resúmenes ¿No es cierto? Aparte, claro, manipulados eh, en, acá hablan de cintas, no, no, no dicen cómo es que eh, después, se, si se escuchan o si se ven. En el, en el relato, en el, en el cuento, sí se ven, como si fuesen películas, ¿no? estos libros. Um, para la pista de error World, te acordás que te dije que era ovalada en el cuento y la hacen redonda en la película, la hacen redonda porque se utilizó el Olympic Basketball Hall, que eh, fue un estadio construido en ocasión De los Juegos Olímpicos del año 72 En Múnich, ¿no? Uh-huh. Múnich 72 Que es un fantástico estadio Con capacidad para 6.000 espectadores Por eso te decía 6.000, 10.000 Diseñado por George Flinkerbush uh-huh. eh, Obviamente Todos los partidos que vemos en la película ¿No? De Rollerball Fueron rodados así no iban a, a Hacer otro estadios de Rollerball Para filmar, obviamente, ¿no? Esto cae por lo obvio en total se realizaron cinco partidos, aunque bueno, voy a decir 5 partidos como es posible si en la película vemos 3. Sí, vemos tres, pero eh, hay muchos momentos en los que aparecen filmaciones de archivo no, de partidos de rollerball, entonces lo que hicieron es filmar en dos ocasiones no, dos partidos más para generar secuencias para este multivision. Uh-huh. Por su parte, las reglas para el deporte se fueron modificando a partir de la misma experiencia de los actores dobles y deportistas mientras practicaban en la pista. Y yo te puedo asegurar que, Curioso. Por, lo menos por lo que dicen ellos, que se han divertido realmente a morir eh, <risa> practicando rollerball. Bueno, Antonio, la edición de películas de deportes es bastante complicada porque digamos que resulta difícil abstraerse del recuerdo de la estaticidad de las transmisiones deportivas televisivas. Mucho más en la década de, de 70 que eran muy distintas a las que, que vemos hoy en día, ¿no es cierto? Eran, francamente, una, una cámara que se movía, por ejemplo en el partido partidos de fútbol tenían una o dos cámaras al máximo y listo. Ni te cuento la Fórmula 1, que directamente no había cámara dentro de este, del auto, no había nada, nada de nada. Así que bueno, en el caso de Rollerball, Anthony Gibbs realizó un trabajo extraordinario que le brinda a la película ...gran dinamismo en estos momentos del juego, ¿no? del Rollerboard en sí mismo. Pero también, en otras secuencias no ligadas a Rollerboard, se aprecia un trabajo muy cuidado... ...como, por ejemplo, en la fiesta Snob que celebra el evento televisivo dedicado a Jonathan ...cuando el señor Bartolomeu busca por última vez convencerlo de retirarse, ¿no? Y en paralelo, ¿no? A esta escena en la que está en un estudio, están hablando los dos vemos a algunos de los invitados a la fiesta disfrutando mientras incendian árboles. O sea, esto es una imagen realmente muy, muy, muy fuerte de la película y una de las más conocidas. Um, son dos escenas complicadas, una más estática, obviamente la que están hablando Jonathan E. y el señor Bartholomew, y la otra visualmente inolvidable, que Gibbs uh-huh. ¿no? enlaza sabiamente y hace que se refuercen mutuamente. Es notable el juego que realiza con los rostros de los protagonistas de esta escena doble, esta intensidad y éxtasis que denotan en sus facciones quienes están destruyendo, encendiendo los árboles, la ira del señor Bartolomeu que no logra forzar a Jonathan a a hacer lo que le ordena y el mismo Jonathan que eh, con un rostro impasible lo provoca aún más. En eso realmente era muy... Eh, muy distinto al personaje de, de Sony en El Padrino, ¿no? el de James sí. Hanna. Aquí, um, y todo esto, aparte, se refuerza sobre el final de la misma escena eh, con una serie de primeros planos cortos muy comprimidos en unos pocos segundos. Y como colorario, en el fondo ¿no? este, se ve la pantalla de Multivision este, detrás del señor Bartolomio con un partido de Rollerball donde el mismo Jonathan es es el, el protagonista, ¿no? como era habitualmente en los partidos en los que participaba él. Esta creo que es tal vez la mejor escena de la película y sinceramente es muy difícil de olvidar por el contenido simbólico de esos árboles ardiendo y muriendo para la diversión de los otros, cosa que se pretende para el mismo Jonathan y para los mismos eh, participantes dentro del deporte. no Esta violencia extrema que busca la gente. Desde el aspecto visual, es evidente que la película ha sido muy cuidada, yo creo que en cada detalle. La paleta de colores, en general, está empleada con tonos cálidos durante todo el film, reforzados por el color naranja de los uniformes de la Corporación de Energía. Uh-huh. Y además, muchos de los interiores son en madera, ¿no? que también llaman hacia estos colores cálidos. Sí. Como contrapartida, los tonos de los edificios de la corporación o la misma oficina del de, de señor Bartolomio son de tonalidades frías. La, la oficina del señor Bartolomio es prácticamente eh, blanca, ¿no es cierto? Y con un par de, uh-huh. de sillones es todo lo que tiene. Estas tonalidades justamente frías eh, generan esta ruptura, ¿no? Con la calidez tonal de, por ejemplo, los partidos Royal Rollerball Y esto evidencia que no se han elegido estos colores al azar Sino que han sido estudiados para que generen en el espectador Más allá de la trama Esta sensación de cercanía con uno de los dos lados del tablero ¿No es cierto? O sea, aunque vos no te pongas a a escuchar la película O a ver los subtítulos eh, Vas a tomar partido por uno de los lados por este motivo específico no Los colores más carios siempre llaman mucho más a Digamos que uno genere empatía ¿no? con los personajes sí. que eh, lo utilizan o con los personajes que están rodeados por ellos.
3: Uh-huh.
1: El realismo de la película y el mismo eh, entusiasmo de sus protagonistas al explicar las reglas del rollerball hicieron que varios promotores se contactaran con Norman Shewison para que les vendiera los derechos del juego y así poder formar verdaderos campeonatos de rollerball. ¿no? Y esto indignado a Shewison, que obviamente no se dio ningún tipo de de, de franchising sobre esto, ya que uno de los objetivos de la película era demostrar la enfermedad social y la locura que producían los deportes de contacto en los espectadores. ¿Vos te acordás que cuando te dije la idea este, primigenia este, de, uh-huh. del cuento y después que también era una preocupación por Patrick Wilson, era que había violencia en los deportes y la gente le prestaba más atención a los hechos a violentos ¿no? que al evento deportivo? Uh-huh deportivo por sí mismo. Entonces, eh, que le hayan propuesto esto, realmente, digamos, iba en sentido absolutamente contrario a la ideología del mismo Shewison. Antonio, Rollerball está asignada por tres eventos, tres partidos que funcionan como introducción, desarrollo y final de la obra, y describen el periplo que va atravesando Jonathan E., desde una posición casi naif cuando no entiende por qué debe dejar de jugar uh-huh. no es cierto no le, le dice el señor Bartoli, no bueno, queremos que deje de jugar pero por qué no, no, no entiendo ¿viste? no está absolutamente desubicado de mi carrera no <ríe> está, está totalmente desubicado ¿viste? No, no entiende el motivo por el cual le piden esto así uh-huh. que pasa de este, este de este estado digamos este, hasta la comprensión absoluta del tipo de sociedad que habían creado y pretendían las corporaciones en el epicentro de la trama, es decir, en este fatídico partido contra Tokio, que es en la mitad de la película eh, se establece eh, un punto que va a ser crucial para Jonathan que es la muerte cerebral deliberadamente causada por otra parte de su amigo y compañero Moon Pie dentro de este partido, no, le quitan el casco ...y le dan un golpe eh, en la nuca. Y esta es una escena de alto contenido emocional... ...y en la que, ante el hecho a punto de consumarse... ...Jonathan es incapaz de reaccionar. Y aquí, J. utiliza magistralmente la cámara lenta... ...dando esta sensación de que algo era inevitable... ...un poco de impotencia que uh-huh. tiene eh, Jonathan A... ...a pesar de ser una estrella, ¿no es cierto? Acostumbrado, sí. a que se haga todo lo que quiere, pero tiene esta impotencia de no poder evitar este hecho. ¿no? Um, y esto le deja parte de la certeza de que es, en definitiva, un mensaje que le han enviado. Al ¿no? haber asesinado a, al amigo en el partido de Rollball, es un mensaje que le envían al mismo Jonathan e, que comprende que las amenazas se convierten en algo más peligroso aún, y por sobre todo, muy doloroso. Um, Jonathan e, entonces, va a atravesar la historia... Que vemos en la película una constante lucha que lo pondrá permanentemente en situaciones límites y lo hará al inicio digamos por sus creencias luego lo va a hacer por su libertad y finalmente por su vida son estos momentos que va a tener que luchar por estas tres cosas no es cierto este, esta variación que te digo que se va produciendo en el personaje conforme va avanzando en la película lo hace luchar siempre pero por cosas muy muy distintas unas de otras también el señor Bartolomé va a luchar, aunque sin grandes resultados, la verdad, para establecer su posición de poder que al final quedará sumamente deteriorada por la negación de Jonathan E. a obedecer esta negación constante y no querer dejar el deporte. Uh-huh. Hay un tema bastante particular en la película que es la representación de las mujeres, ¿no? Hoy este tipo de representación, este tipo de personajes, generaría, sin lugar a dudas, muchas polémicas, porque en práctica se las representa como objetos que pueden pasar de una mano a otra sin demasiados inconvenientes. Lógicamente se trata... Complicado sí, esta época. Sí. Pero lógicamente <risas> se trata de una distopía esto, ¿no? Y estas son las reglas de juego. ¿no? En los futuros distópicos hay cosas que no nos gustan que, que acontecen. Mm. Tampoco hay que ser más papistas que el Papa, ¿no? Dice el dicho. Así que tengamos en consideración esto para las mujeres que no se enojen por este trato que se da en la película, es una distopía hay sin embargo algunos detalles que indican que aunque los personajes femeninos más importantes de la película que son Ella, la esposa de Jonathan e, y Dazme, la actual pareja designada por la corporación que tiene estas características que mencioné existen otras mujeres que están en posiciones de poder dentro de la corporación, o sea que no hay solamente este tipo no es que las mujeres son todas de este tipo, sino que son las mujeres con las que se relaciona el mismo Jonathan E., ¿no es cierto?, por su eh, situación de ser una estrella en un deporte estrella que es Robert Wood. Por ejemplo, en la fiesta eh, esta snob que te comenté anteriormente, se ven ejecutivas, ¿no? Y en la votación que hacen los máximos dirigentes de la corporación para decir cuál va a ser la suerte de Jonathan E., eh, también hay una mujer que vota. Así que, evidentemente, dentro de la estructura, digamos, distópica, igualmente hay lugar para mujeres. Y en el mismo cuento se habla de mujeres que hacen rollerball, pero claramente la violencia del film no daba lugar como para introducir mujeres en el campo de juego. En la película de 2002, porque hay una película, que yo no puedo decir que es una remake, pero que tiene el mismo título... Del año 2002, sí este, introdujeron mujeres al, a, a la historia. ¿no? O a lo, mejor dicho, al juego de rollerball o al deporte de rollerball. Las cuestiones sociales, más allá de la distopía, son uno de los puntos de fuerza de la película. En un momento, el mismo Jonathan, hablando con Ella, ¿no? la esposa, o la ex esposa mejor dicho, mientras caminan por un bosque cerca de su casa, le dice... La gente pudo elegir hace mucho tiempo entre todas las cosas, ¿no? las útiles y las inútiles, todos los objetos, ¿no es cierto? o la libertad.
3: Uh-huh.
1: Y eligieron, por supuesto, el bienestar. Y creo que ese es el punto en el que trata de hacer foco Shibuizong con Rollerball como crítica a la sociedad de consumo en su punto extremo. Es decir, si te dan todo lo que materialmente crees necesitar, ¿dejarías de lado tu libertad para obtenerlo? Y yo creo que lo interesante es que Creo que todos en una situación hipotética Diríamos, no, no, profesor, realmente no yo, Mi libertad por ante todo, ¿no? Pero Antonio, yo no estoy tan seguro Que en una situación real este, Tomaríamos la misma decisión no También es interesante lo que le responde Ela, ¿no? la ¿no? La mujer Dice, el bienestar es libertad no ¿Será así? El concepto de libertad es sumamente complejo al punto que cada uno tiene su propia idea sobre lo que es. De así el dilema del mismo protagonista que hasta hacía prácticamente nada, creía ser libre para luego entender que era tan solo la pieza de un mecanismo y que se movía al son de la corporación. Entonces, como ves, es una idea bastante, bastante profunda para una película de ciencia ficción, ¿no es cierto? No digo que no, obviamente, hay un montón de películas que son muy profundas de ciencia ficción. Pero tocando una temática como eh, un deporte muy violento y con muchas escenas de violencia dentro de la película, vos pensás que no hay nada que eh, yace dentro de la trama y, sin embargo, es lo más importante que tiene este film. Vamos a hablar un poquito de la música porque es una de las mejores cosas que tiene la película. Eh, La banda sonora de Rollerball está basada en la música clásica o barroca. De hecho, la película comienza con la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, una pieza para órgano compuesta por el compositor alemán entre 1702 y 1703, cuando contaba tan solo con 18 años. Y es una de las piezas fundamentales dentro de la música. Eh, Es increíble que se haya sido compuesta hace... 315 años. Yo hablaba con mi mujer de esto y yo digo, 315 años tiene toca y fuga. Es una maravilla. Y la introducción de esta particular obra de Bach tiene relación con dos aspectos fundamentales. Por un lado, en general, la utilización de música clásica. Bueno, en este caso es barroca porque Bach es del barroco, ¿no? Pero digámosle clásica como para... Hacer una cosa genérica, generalmente se la llama clásica toda la música. Clásica, barroca, romántica. Bueno, la cuestión es que la utilización de esta música inconscientemente se relaciona en general con construcciones de épicas cinematográficas. O sea, vos relacionás música clásica con películas épicas. es cierto? Por otra parte, recordemos que los norteamericanos tienen una predilección eh, por acompañar los eventos deportivos con música de estadio tocada en órgano. ¿no es cierto? Uh-huh. en los partidos de básquet, sí. en los partidos de béisbol dan, 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 siempre con el órgano que están así cuando atacan no. o cuando defienden y cosas por el estilo, no es muy muy americano y lógicamente el, la película está ubicada en los Estados Unidos generalmente juegan en Houston que es el, la sede más allá de la, este, la semifinal que la juegan con Tokio en Tokio pero los dos partidos de los Dos de los tres partidos los juegan en Houston. ¿no es cierto? O uno en Houston y uno en Nueva York, pero seguramente en los uh-huh. Estados Unidos dos de ellos. Así que, eh, lógicamente, tiene esta vinculación con los deportes americanos. Esta utilización de, del órgano ¿no? y de la música en los eventos deportivos es una vieja tradición que comenzó en los partidos de béisbol en el estadio de los Chicago Cups en el año 41. O sea que fíjate cuántos años tiene Esto que se está utilizando, ¿no? cuando se hizo la película, tenía 34 años. unos pocos años, Eh, sí. Imagínate, es una super tradición americana. Eh, El tema es que, bueno, eh, rápidamente esto se expandió a los otros equipos y siendo este deporte, no el béisbol, el más popular en los Estados Unidos, posteriormente también se introdujo a otros deportes que comenzaron a copiar las tradiciones del béisbol. Entonces por estos dos motivos es que se ha utilizado Tocata y Fuga, que es una composición para órgano de Johann Sebastian Bach. Y bueno, vamos a escuchar entonces Tocata y Fuga en Re menor, BWB 565 de Johann Sebastian Bach, que es una maravilla, disfrútenla.
0: 300 y pocos años Y parece que <ríe> De hace Como bien has dicho Menos de 50 ¿no? Claro,
1: aparte es una de esas eh, Una de esas obras que uno ha escuchado Tantas veces, ¿no es cierto? Uh-huh. Y realmente es una obra Que no tiene tiempo eh, si no pasa
0: el tiempo si, por ella Yo le
1: doy como dato, les aconsejo Buscar en Youtube eh, Tocata y fuga, ¿no? Escribanla en inglés eh, Y Van a ver que hay una versión eh, filmada con este, el músico que está tocando. Ahora no me acuerdo el nombre, me parece que es un alemán. Que es el máximo exponente de la música de Bach. Y es impresionante cómo toca el órgano este hombre. Porque no solamente tienen tres niveles de teclas, no tres o cuatro niveles de teclas el órgano. Sino que además toca con los pies. O sea, no es como los sostenidos con el piano, sino que realmente toca melodía con los pies. Es una cosa absolutamente de locos, Antonio. Yo les recomiendo tanto, tanto buscar esta versión en YouTube. Y es una versión que eh, ahora estoy, estoy, estaba buscando mientras hablábamos, eh, tocada uh-huh. por Carl eh, Rickstar. Eh, les aconsejo uh-huh. tantísimo eh, escucharla y verla porque realmente es impresionante cómo tienen que mover las manos estas personas y los pies para sonar esta tocata y fuga.
0: Bueno, Martín, yo siempre que escucho, sobre todo el inicio de esta tocata y fuga, me viene a la cabeza Drácula. No sé por qué
1: será. <risa> Mira, eh, hay una versión de la película Nosferatu, no, o una uh-huh. fracción, en el que se escucha la tocata y fuga de, de Bach. No tú es como película, digamos, el inicio de las películas de Drácula. Alguna vez la mencionamos mm-hmm. el año pasado cuando para el programa de este Halloween, que hicimos para Halloween, mm-hmm. eh, mencionamos justamente esto. Y seguramente viene por ahí. El que... Sí, sí, sí.
0: Pero mm-hmm. que es que automático. <risa> <risa> empiezo a escuchar la canción y me viene Drácula.
1: Claro, a, a quien le vendrá seguramente en mente... En fantasía, porque en fantasía hay una versión... Si bien No es una versión para órganos, sino que es una versión para orquesta... Uh-huh. Pero bueno, siempre esto Cata uh-huh. Antonio, otro aspecto interesante ¿no? es la contradicción que nos provoca... Estar viendo elementos visuales futuristas con una música que claramente nos lleva al pasado. ¿no? Y uh-huh. esto eh, se ha dado más o menos recurrentemente en películas con tramas más o menos distópicas de la época... Como por ejemplo 2001 de del Espacio, la película del 68, o La Naranja Mecánica, la película de 71, ambas dirigidas por el maestro Stanley Kubrick. Digamos que estas películas y Kubrick se había hecho uso de la música clásica como base para la banda sonora. La cuestión es que la música clásica, especialmente cuando es muy popular, como mucha de la que se incluye en Rollerball, tiene por sí misma la cualidad de hacernos cada escena en la que aparece mucho más familiar y obviamente nos permite de una manera intuitiva relacionarla con la secuencia específica o eventualmente con la obra en su conjunto. ¿No es cierto? Vos escuchás, bueno, en este Tocate Fuga ves cómo fue que vos escuchás Tocate Fuga y realmente la relacionaste enseguida con Nosferatu. Yo la escucho y la relaciono con Fantasía o con eh, Rollerball, ¿no es cierto? Según la versión, porque en Fantasía te repito, es una versión de, de orquesta y esta es una versión de este, de órgano eh, uh-huh. Así que tiene Esta cosa, ¿no? Cuando vos reconoces eh, Una música, más allá de las músicas Que son especialmente compuestas para las películas ¿no? Pero en el caso de la música clásica Como es música que has escuchado muchas veces Quieras o no, hay gente que le gusta Hay gente que no le gusta, a mí me encanta Y hay gente que respeto Que no le guste ¿no? la música clásica Pero seguramente, eh, todos las hemos Escuchado muchas veces Entonces es normal que vos relaciones esa música o un determinado pasaje de de alguna obra con alguna película o una escena de una película además de la tocata y fuga de Bach la película incluye tres extractos de obras del compositor ruso Dmitri Shostakovich se trata del tercer y cuarto movimiento de la sinfonía número 5 y el primer movimiento de la sinfonía número 8 estas últimas son Menos conocidas que otras que también encontramos dentro del soundtrack del film, como por ejemplo el vals de la Bella Durmiente de Tchaikovsky, ¿no? O el Adagio de Albinoni o Adagio en sol menor, compuesto por el italiano Remo Giazzotto en 1945, obra que fue publicada en el 58. Y no por Tommaso Albinoni, a pesar de que se llama el Adagio de Albinoni, ¿no? Albinoni, Tommaso Albinoni era un conocido compositor italiano del periodo de Bach, del periodo barroco. Um, uh-huh. Y este, este adagio de Albinoni o adagio en Sol Menor es tomado como leitmotiv para la relación de Jonathan E. Eh, con su ex esposa Ella. Y Antonio, hay toda una historia interesante detrás de, de esto, ¿no? de este adagio de Albinoni. Chat Soto, que, que era musicólogo, declaró haber reconstruido el presunto adagio, o adagio, como dirían en Italia, en base a una serie de fragmentos de Albinoni que fueron encontrados entre las ruinas de la Biblioteca de Estado de Dresde, en Alemania, una biblioteca que, como toda esta ciudad de Dresde, había sido bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta biblioteca era la única que poseía partituras originales de Albinoni. ¿no? Así que, bueno, había hecho una investigación en situ Yatsoto eh, y había supuestamente encontrado estos fragmentos y que debían ser parte de un movimiento lento, de una sonata o de un concierto en sol menor para arcos y órganos. La cuestión es que en 1998, luego de de su muerte, luego de la muerte de Yatsoto, eh, se reveló que la composición era completamente original de él, ¿no? porque ninguno de los fragmentos citados por el italiano fueron encontrados en la biblioteca de Dresde. Así que, irónicamente, la obra más difundida de Albinoni no es de Albinoni ¿no? sino justamente es una composición apócrifa de este yersotto. Claramente, en el momento en que fue estrenada la película, en el año 75, no se conocía este dato y pensaban que se trataba de música de eh, el siglo XVIII. ¿no es cierto?
3: Uh-huh.
1: <ríe> del barroco pero no, <ríe> era una este, una suposición equivocada y bueno, vos pensás que lo hubiesen metido igual si no era así si hubieras sabido que era de un compositor del siglo XX bueno, había metido música del siglo XX, este Dmitri Shostakovich, un compositor este ruso que murió en el año 75 si no me equivoco así que era música del siglo XX ¿No? Pero yo no sé, no estoy tan seguro que hubiesen introducido esta adagio en sol menor si, hubiese de, este, si hubiesen sabido que no era de este, Tommaso Albinoni.
3: Uh-huh.
1: Bueno, Antonio, tanto hablar de este adagio en sol menor, lo escuchamos. Es realmente una pieza muy linda ¿eh? para escuchar.
0: Perfecto. Martín, canción menos conocida, pero no menos bonita, ¿no?
1: Sí, no, aparte ha sido utilizada en otras películas, por ejemplo, sí, sí. en Manchester by the Sea, de hace un par de años. Una escena uh-huh. absolutamente tocante de la película, quizás la mejor escena de la película, está acompañada con la música de este Adagio en Sol Menor o Adagio de Albinoni, como generalmente se lo conoce.
3: Uh-huh.
1: Eh, Mezcladas con la música clásica, hay tres composiciones realizadas por el alemán André Previn para la película. Son composiciones originales hechas para la película. Eh, Glass Sculpture, Executive Party y Executive Party Dance. Estas dos últimas piezas tienen una sonoridad de los años 70 llevada a su punto más extremo. Si esto no es 70, ¿el 70 dónde está, Antonio? Es impresionante. Es imposible, si vos a escuchar la, la música, aunque no te digan que es de 70, enseguida decís, esto es de 70, querido, porque acá suena absolutamente setentero. Eh, esto, obviamente, genera una mezcla explosiva dentro del hilo musical de la película, que está, digamos, casi exclusivamente eh, compuesta por música clásica, y de pronto te aparecen dos, tres de estas canciones que vos decís, ¿y esto de dónde viene? ¿No? Pero bueno, realmente se acopla todo de una manera muy homogénea y el resultado es realmente bueno. La banda sonora es de las mejores cosas que tiene la película, como te dije. Y bueno, escuchamos este track Executive Party Dance de André Previn.
0: Bueno, pues lo vamos a escuchar también. Sí, música, como bien has dicho, de los años 60, 70, ¿no? Sí,
1: 70, 70 morir. Esto es 70, 70 a full. <risa> <risa> El mismo Previn, ¿no? André Previn condujo la de London Symphony Orchestra, que ejecutó las piezas clásicas, como también las propias composiciones del alemán. Así que bueno, todo lo hizo la de London Symphony Orchestra para la película. Antonio, siempre que hablamos de esta película que tiene algunos años, hablamos de los videojuegos este, hechos eh, para, para la misma, ¿no? basados en la misma. Obviamente, esta es una película de años 75 y no es que en la época había tantos juegos para computadoras hogareñas, ¿no es cierto? Ni menos, mucho menos para consolas. De no, hecho, no había mucho
0: PCs por aquella época ni videoconsolas, ¿no?
1: Efectivamente, la PC o salió en el año 80 la este, Apple II saldría en el año 77, 77, 77. Así que estamos hablando de bueno, este, Siempre juegos que son hechos a posteriori En el año 1985 La compañía IKJ Software Produjo un juego llamado Rocket Ball Atención, repito Rocket Ball Para la Commodore 64 Y que está claramente inspirado en el film Um, Cómo se ve que eh, no obtuvieron los derechos para hacer un juego sobre la película o tal vez ni siquiera los pidieron que eso me parece que probablemente lo que haya ocurrido se cambió el nombre, ¿no es cierto? en vez de Rocket Ball, Rocket... Eh, en vez de Rollerball, Rocket Ball pero la esencia del deporte que vemos en Rollerball está allí, claramente con las limitaciones de Katz o tratándose de una computadora de 8 bits y esta he jugado tantísimo con este juego, Antonio, ¿eh? con este es Rocket Ball. la única digamos un único pecado es que no tuviese las motos que que circulaban por este la pista que por, por otra parte se veía como una cosa todo horizontal como los dibujos de Ana de Hanna Barbera ¿no es cierto? Sí, que corrían y corría, aparecía todo lo mismo atrás
0: patines no
1: claro sí pero había, podías golpear a los otros y este, lanzar uh-huh. la pelota pero claro, se si veía todo, no veías en, digamos, en perspectiva, sino veías todo digamos horizontal, ¿no? bien arcade
0: digamos una plaza de toro.
1: <risa> claro, ¿no? como ¿viste los dibujos de Hannah Barbera que corren? ¿viste los picapiedras que corren y se repite sí, siempre sí. el fondo? bueno, uh-huh. así era ¿no? y cada tanto te parecía digamos el, este embudo para meter la pelota y hacer el gol eh, unos años más tarde, en el año 89 MicroEats publicó otra versión llamada Killer Ball, o sea, que nadie quería comprar los derechos para tener el nombre Rollerball. Este, era un juego para Atari ST, para Commodore Amiga, Abstract CPC y para DOS, ¿no? para MS, Microsoft DOS. Um, los gráficos de este segundo juego eran muy superiores a los del año 85, especialmente los de la versión para la Amiga. Vos sabés que la Commodore Amiga se caracteriza por esta calidad de gráficos realmente importante, ¿no es cierto?
0: ¿Te puedes creer que a mí me suena de haberlo tenido en un disco de 3,5 pulgadas?
1: Y Puede este ser, juego? Antonio. Yo seguramente lo tuve, porque lo tuve para el Commodore 64, te repito. Y era uno de estos juegos que jugaba constantemente.
0: Sí, yo estoy hablando de MS2, ¿eh? Ah, de MS2. PC sí. clónico de estos. Sí, sí. Me suena a mí, de, a ver por el nombre, me suena de tenerlo en algún disco de 3,5 pulgadas.
1: Ya estas versiones, eran versión, la, la versión para DOS, para mí etcétera, eran versiones que están mucho más um, trabajadas del, del aspecto gráfico, obviamente por la potencia de las máquinas que la podían este, correr, ¿no? Obviamente. En el año 1997, Z-Axis Games comenzó a desarrollar la adaptación oficial de la película para videojuegos eh, para la MGM Interactive Video case. El videojuego tenía que ser lanzado en el primer trimestre del año 98 para PlayStation, PC y Nintendo 64, pero se retrasó para mediados de ese mismo año, mediados del 98, y luego definitivamente fue cancelado debido a que la MGM Interactive quebró. Así que bueno, nunca salió este juego. En el año 2004, iPlay desarrolló y publicó también un juego de rollerball para teléfonos móviles que curiosamente se basa en la película de 75 y no en la tremenda y terrible película del año 2002 que lleva el mismo nombre. O sea, a pesar de haber salido dos años después de la película de 2002, dijeron no queremos relacionarnos con este bodrio y lo hacemos con la película de 75 que es una película de culto. Y justamente hablando de la película del año 2002 ¿Tuviste ocasión de verla, Antonio?
0: Creo que no, no me suena
1: Bueno, tuviste suerte Tuviste mucha <risas> suerte, Antonio Y eh, te aconsejo no verla <risas> es horrible eh, Sinceramente no vale la pena Ahondar demasiado sobre esta versión de Rollerball Cada aspecto, digamos Que fuese cuidado casi de forma maníaca ¿No? En la versión original del 75 Incluyendo la crítica social Que, que te repito, es la parte central de la película del año 75. Aquí no aparecen ni por asomo. En realidad vemos una pseudo crítica social de pagotilla sobre el consumismo de los medios que no llegan a plasmarse de manera convincente en el celuloide. John McTiernan, del que hablamos cuando comentamos de Predador, aquí nos brinda una versión abominable del cuento escrito por Harrison. Uh-huh. O mirá cómo cayó este hombre. Y después caería más profundamente. Sobre el resultado que se obtuvo en la película, las partes involucradas se echan mutuamente las culpas, Antonio. Por un lado tenemos la MGM y los productores que sugieren que el guión escrito por Larry Ferguson, imprimis y John Pock posteriormente, era aún mejor que el guión de la película de 75, por lo cual los problemas pasaban casi de manera exclusiva por la dirección de Mac Tiernan. Por otro lado, el director que fue a la cárcel por mentir al FBI durante una investigación sobre el escándalo de escuchas telefónicas relacionada justamente con esta versión de rollerball y yo creo que fue justamente a la cárcel, mereció ir a la cárcel este hombre por hacernos perder a todos dos horas, un poco menos, una hora cuarenta, ¿no? Este Sostenía que, entonces, Mac Tiernan sostenía que, en realidad, um, el guión no era bueno, ¿no? Y entonces quiso basar toda la película en en el deporte pero claro lo hace de una manera tan confusa y tan violenta que termina el resultado siendo deplorable y eso que eh, eh, en edición en el cuarto de edición se cortaron muchas tomas que eran de una violencia extrema como por ejemplo primeros planos con dientes que volaban de la boca de jugadores golpeados brazos arrancados cráneos rotos en resumen una oda a la violencia, es decir, exactamente lo contrario a lo que buscaba Norman Hewison en la película original. Como te dije en varias ocasiones, muchas películas sufren cortes en la edición para eludir el fatídico prohibido para menores de 18 años. En Estados Unidos es para, prohibido para menores de 17 años. No sé cómo será en España si es para 18 o 17. Eh, la prohibición. Pero bueno, eh, en Argentina es para 18 y acá en Italia es para 18 años. La máxima prohibición, digamos, ¿no? Um, Así que eh, la película fue podada, digamos, como eh, un árbol frondoso cuando se acerca el invierno. Le quitaron un montón de escenas violentas. Pero finalmente, eh, claro, ¿esto ¿qué, qué es lo que provocó? Que el guión, que ya era muy malo, con este agregado de que McTiernan le, lo quiso focalizar todavía más sobre la violencia, absolutamente hundió la película en abismos muy, muy profundos. El resultado es una de las peores películas que he visto en mi vida. Y te digo que terminé de hacerlo, terminé de verla, porque no me gusta dejar las cosas a medio del camino. Pero me arrepiento de haberlo hecho. No tendría que haberla terminado de ver. No merecía que terminara de ver. Me hizo perder una hora cuarenta MacTernan. Así que, bien que estuvo un año en la cárcel. Estoy contento de que haya pasado eso.
0: Estoy viendo aquí, buscando, porque no me sonaba, he visto que incluso fue nominada, pero actriz,
1: ¿no? Rebeca eh, no, es que la película tan es tan mala. Muy, muy, muy mala la película. Muy mala. ¿No es cierto? Es una cosa... Eh, no hay nada que, que pueda... Y hay actores más o menos conocidos que no participaban dentro de la película. No Rebeca no que sinceramente no la conozco, pero sí Jean Reno, ¿no es cierto? El francés. Sí. Y... Eh, no sé, o sea, te digo que es deplorable, es una de las peores... Es tan mala que si vos vas a Internet muy a otra vez, generalmente en Internet muy otra vez, la puntuación que le dan a las películas es un poco más alta que en otros sitios, la gente es un poco más benévola y tiene un promedio redondo de 3. <ríe> Así que, sobre 10, ¿no? Así que imagínate mm. de lo que está... Aquí en España hablando. está
0: Fim Affinity no sé si la conoces. Sí. <ríe> aquí también le dan Un 3, estaba viendo aquí la información.
1: Un 3 sobre 10 espero, no sobre un O que si sí, no? <risa> <risa> no, 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 sí, es, es terrible. Una película realmente deplorable, ¿no es cierto? Absol- <risa> Aparte, cambiaron, digamos que no tiene nada que ver con el cuento original, la pista de Rollerball. O si bueno, si lo hacen de nuevo, lo harán este oval, ¿no? Porque habían hecho redonda, tardar te porque habían aprovechado la cancha de básquet eh, utilizada para los Juegos Olímpicos, pero no. Uh-huh. No, La hicieron en forma de ocho, ¿no es cierto? No, 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 una cosa tremenda, ¿no? injustificable, injustificable lo que han hecho con esa película. No entiendo cómo es que se les ocurrió una cosa de este tipo, pero realmente no, no uh-huh. eh, lamentable. Bueno, eh, Antonio, para concluir, Rollerball es una película que me encanta claramente no es perfecta y tiene alguna que otra escena que sinceramente en lo personal hubiese hecho de otra manera. Por ejemplo, eh, la visita que Jonathan E. hace a la biblioteca de Ginebra y la interacción con el técnico y con la supercomputadora cero eh, que me parecen absolutamente fuera del contexto general de la película con inclusive tonos cómicos que encontramos solamente en esta secuencia y que tienden a distraer la atención ¿no es cierto? porque mmm, está tomada casi como una escena de comedia y está totalmente fuera de, contexto, fuera de contexto porque hay escenas en las que hacen bromas los jugadores ¿no? unos a otros pero está contextualizada dentro de, de lo que es este, una previa un partido o este, un poco la soberbia que tenían los mismos jugadores este, con respecto a, en general a la gente Pero en particular a los jugadores del equipo de Tokio Entonces ves algunas cosas Pero eso no lo convierte en comedia Sin embargo acá hay algunas cositas que son de comedia clásica Que no, que no tienen nada que ver con la película Así que se lo hubiese cortado De todas formas se trata de un verdadero clásico Más allá de esto, digamos, pasa Que hay alguna escena en una película que no te termine de convencer, ¿no? Esto es un verdadero clásico de la ciencia ficción y una película de culto que como pasa muchas veces tiene menos reconocimiento de lo que realmente creo que merece. Es un film absolutamente recomendable pero siempre teniendo en consideración el año de su estreno, ¿no? Porque a pesar de que no le pesan tanto los años como otras producciones de este género, ¿no? De ciencia ficción el impacto visual puede generar ciertos resquemores iniciales que se deben dejar de lado para gozar en pleno la película. O sea que no te tienes que quedar con determinadas cosas, este, como que no tengan teléfonos celulares o como que este, no esté utilizado el CGI, ¿no? porque obviamente películas actuales de ciencia ficción abunda el CGI. Así que bueno, si dejas de lado esto, tenés que dejarlo, son unos minutos hasta que te acostumbras, vas a gozar absolutamente de esta película porque es realmente un clásico y merece hacerlo.
3: Uh-huh.
1: Bueno Antonio vamos a los datos técnicos entonces de la película. Los protagonistas son James Kahn, como Jonathan E. Eh, Sean Hausman como el señor Bartholomew, Maud Adams como Ella, que era una modelo también acá, dos de, de las protagonistas femeninas eran modelos, entonces también generó un poco de polémica esto que no hayan utilizado actrices y no hayan utilizado modelos para que las tratasen como objetos, así que bueno, hubo algún este, algún problemita al respecto. Crítica, ¿no? sí, sí, sí. <risa> John Beck como Munpay, Moses Gunn como Cletus, todos realmente tienen un nivel de artístico muy elevado, este, están muy bien en sus papeles y realmente es, es todo muy homogéneo el, el tema de, de las actuaciones. No hay grandes actuaciones tan rutilantes, como si oh, Dios santo, como actúo acá. Pero sí gente que realiza muy bien su trabajo y entonces eh, genera credibilidad para el, para el uh-huh. producto. ¿no? Pamela Hensley como Mackey y Bárbara Trentan como Daphne completan entonces el, este, el elenco, por lo menos de los protagonistas de Rollerball. La película, como te dije, se estrenó el 25 de junio del año 75 en los Estados Unidos y el 13 de noviembre del mismo año en Uruguay. Y estos son los únicos dos datos que tengo de estrenos. Calculo que habrá sido siempre en el año 75 que se estrenó. Eh, en, bueno, en España, no sé. Pero en Argentina estoy casi seguro que Ahora ha sido en el año 75. Eh, la película fue producida por la MGM junto a, con la United Artists. ¿No ¿Te acuerdas de este estudio que te, en algún momento te comenté que había sido fundado, entre otros, por Charles Chaplin? Y el film recaudó 30 millones de dólares en los Estados Unidos, pero no se conoce el presupuesto del que partió, aunque por la época tiene que haber sido considerablemente inferior a estos 30 millones. De dólares, así que seguramente recaudo bien, y esto sin contar la recaudación fuera de los Estados Unidos. ¿no? Rollerball tiene una duración de 125 minutos, el formato de pantalla es 1.85.1 y el audio original es estéreo. Y hay una versión de, eh, en Blu-ray que cuenta con sonidos DTS HD Master Audio de 5.1 canales. Uh-huh. Y no es fácil de encontrar este Blu-ray, ya les, les advierto para que quiera. Hacerse con el, la copia ¿no? sí, Es bastante, bastante complejo
0: Bueno Martín, nos quedan los agradecimientos Y la música de la semana
1: Bueno Antonio, y tenemos que agradecer Por los likes en Evox A Rafael Cruz, Alex Fernández J. Regidor, Dave Mac Samu Andrés César Cabazos, Neocap, Neco Sensei, Teles Más 7 eh, Bueno gente, muchas gracias También a quienes nos hacen Los retweets del programa o de este, noticias que salen en el blog de Netflix a la carta, yo que sé, Samu Andrés es uno, el señor Suki es otro que siempre estáis retuitando. así que bueno, muchas gracias a gente, por eso, bueno, nos hace, digamos, llegar a otras personas, así que eh, nos no gusta eso.
0: Nuestro, ya que lo has dicho, nuestro blog.
1: Nuestro blog es www.netflixalacarta.com donde van a encontrar noticias no solo de Netflix sino de, bueno, como siempre digo HBO, Amazon y otras plataformas en streaming
0: Dentro del blog también pueden encontrar nuestros oyentes estos links de acceso a las redes sociales ¿no? y a nuestro canal de Telegram
1: Efectivamente, que bueno nosotros estamos en las principales redes sociales Twitter, Facebook Instagram y bueno, también tenemos nuestro chat en Telegram
0: Y aparte también tenemos un email, ¿no? un correo electrónico que pueden usar nuestros oyentes para alguna sugerencia, comentarios sobre películas, sobre series, alguna película que le haya gustado y que nos sugiera entrar al programa.
1: Es así, en nac.iosmac.es, nac.iosmac.es. También quería agradecerle a Gustavo Chever, que bueno, dentro del chat por esto les digo que es importante que estemos comunicados dentro del chat, eh, nos uh-huh. hizo saber que, bueno, si bien no está en Latinoamérica eh, en la película de la que hablamos la semana pasada, que es eh, Wolf Children, ¿no? Los niños lobo sí se puede encontrar en YouTube. Así que, eh, que quiera verla, mientras la, la mantengan en este online, este, tiene la posibilidad de verla por ahí.
0: Uh-huh. Perfecto, Martín. Pues ya nos vamos a despedir. Nos queda... ...decirle adiós a nuestros oyentes... ...y escuchar la música de la semana... en esta ocasión tenemos...
1: ...en esta ocasión tenemos... eh, ...Hotel California, la versión de Gypsy Kings... ...que podemos (risas) encontrar en la película... ...El gran Lebowski... ...una película del año 98... ...que comentamos en algún Netflix a la carta... ...que íbamos a traer de vuelta porque era la época... ...en que hablábamos 15 minutos, 20 minutos... ...y claro, queda muy corto... ...y esto es una película que merece realmente un espacio... ...yo no te voy a decir para un especial... Pero casi casi, eh, porque es una película absolutamente de culto, una película extraordinaria, una de las Igual de la que, que más me gusta canción, de ¿eh? comedia. Y bueno, esta canción está referida a un personaje, que se llama Jesús Quintana, Jesús Quintana, ¿no es cierto? <risa> que eh, justamente ahora, este, este personaje lo hizo John Turturro, y justamente ahora están filmando un spin off. Si bien se dice que no tiene mucha relación, porque está inspirada en una obra teatral francesa y no en la misma película, grande Bosque. bueno, pero está haciendo una spin-off con este Jesús Quintana, este, también, obviamente, protagonizado por John Turturro, que aparte va a dirigir la película. Así que, bueno, escuchamos la canción Leitmotiv, ¿no? o fundamental, de este Jesús Quintana, que es Hotel California, en la versión de Gypsy Kings.
0: Bueno, una canción que, aparte de esta película, es muy conocida. En, en, me acuerdo yo que en mi época... De ir a la discoteca, incluso se ponía. ¿eh?
1: Sí, bueno, eso... <risa> Justamente, Antonio, esta es una película es una canción que, bueno, está la versión de Chipskins y la versión original es de The Eagles. Y The uh-huh. Eagles es un grupo que odia, nosotros le decimos de acá versión. en Italia, el drugo, ¿no? Que sería el Notas, creo que le dicen en, de, de, en España al personaje de Jeff Lebowski. Así que, es. que, bueno, <risa> tiene esta doble función la canción Hotel California porque. Eh, Jesús Quintana o Jesús Quintana es realmente un rival acérrimo de Walter y de Chef Lebowski.
0: Perfecto, pues le doy al play y nos despedimos. Adiós amigos. Chao. Chao.
1: Gracias, eh.
2: The Que baile raisin Welcome to see Hotel California Such a lovely face Such a lovely face Welcome to see Hotel California Such a lovely face Such a lovely face En el pecho, en el techo la champana en el hielo Y ella dijo Somos todos prisioneros por propia voluntad, y a los cuatro principales hacen su siesta ataca a la bestia, pero no la logra matar. Mi último recuerdo, Corea de la puerta, debía encontrar el camino por donde había llegado. El h portero, con eso no redes civil, pueden salir cuando quieres, pero nunca de partir. Welcome to the California Such a lovely place Such a lovely place Welcome to the California Such a lovely place Such a lovely place